1: episodio 40 de Zona Pop? ¿Cómo me gustan los episodios con números redondos? 40. Imagínate cuando lleguemos al 50 y cuando, cuando lleguemos al 100. Hoy no puedo hablar.
3: Hoy estás imitando a Antoñanzas.
1: <risa> Esto, justo fui a comprar almuerzo con Antoñanzas y me estaba dando ahí clases de cómo hablar en Navarro, pero creo que no ha probado. <risa> Yo soy Isabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta de Twitter es arroba Houston CNN
3: y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y mi cuenta en Instagram Javito 1973 bueno, ¿Cuál que, es la cuenta oficial del podcast? Ya ya, ya
1: ya vaya. que tú eh, promocionaste tu cuenta en Instagram yo también prom promociono la mía arroba Marisabel Houston <ríe>
3: Gracias. Les decía que la cuenta oficial de Zona Pop en Twitter es arroba Zona Pop CNN y en cualquier plataforma nos encuentran de la misma manera. Por cierto, métanse en nuestro Facebook también, facebook.com, Zona Pop CNN.
1: Deberíamos abrir un Instagram. Porque es que Instagram está con mucha gente que es nuestro nuestro target y creo que te deberíamos tener presencia allí. Bueno, va, vamos a ver si lo abrimos. Ya después les mantenemos informados. Si te perdiste alguno de nuestros episodios, de los 39 episodios que ya hemos hecho eh, a, a lo largo de casi un año, porque ya en, en un mes cumplimos un año. ¡Ay! Tenemos que regresar a Olga para celebrar el primer aniversario de Zona Pop. Porque ella fue la... ¿A quién estás viendo tú? No.
3: Es que estaba viendo la fecha del calendario, pero sí, o sea... Bueno, todo febrero todavía no, porque salimos a mediados de marzo, De ¿no?
1: marzo, sí. sí. En, en mes y medio, en mes y medio. Sí, en mes y medio, casi un mes. Bueno, en fin, ¿qué les decía? Ah, que pueden ir a la página cnn.com -e barra Zona Pop, ahí van a encontrar todo. Y pronto va a tener un rediseño que les va a gustar mucho, pero estoy esperando tener un poquito más de contenido de este año para lanzar ese rediseño, ya está... Eh, ahí, trabajándose, trabajándose Javier, no sabía, pero ahí lo estoy trabajando ¿Dónde... Ay,
3: vida, qué buena información.
1: <ríe> <ríe> ¿Dónde nos pueden encontrar? Muy sencillo en cualquier aplicación o plataforma en donde usted pueda escuchar Podcast, nos busca como Zona Pop CNN, sencillito no les voy a recomendar ninguna para que usted busque la que prefiere Highlight de la semana, Javier
4: Hola, soy Fernando del Rincón y el Highlight de la semana llega gracias al patrocino de Conclusiones, Fuentes Confiables y conclu Highlight. El Highlight de
3: la semana, pues yo creo que es la noticia que nos acaba de dar
1: David Bowie. Sí, ya, ya con eso, ya no vale nada más de lo que escribimos acá. A ver, le dábamos el adelanto a la gente o emocionaste a la gente en el bonus track de ayer. Ahora cuéntale a la gente cuál es la buena noticia que tienes.
3: Vamos a estar haciendo especiales del festival más importante de la música en América Latina, que es Viña del Mar, porque me voy a Viña del Mar con Alejandro ahora. La cara de Houston es así de: muérete, púdrete en el
1: lodo. <risa> eh, se va Merino con Alejandro ahora, que por cierto es jurado de este festival, el más importante de América Latina uno de los más importantes del mundo, también de, de música hispana, se va a Viña del Mar. Así de sencillo. No tengo más nada que decir, pero afortunadamente va a poder hacer contenido para Zona Pop. ¿Quiénes van a estar en el festival? Ya se los decíamos hace unos meses cuando entrevistamos a los presentadores. <risa> Tiene una cara porque ni siquiera se recuerda ahorita. Es, es que es la memoria ya de tener más de cierta edad. <risa> que se te va un poquito de información, pero yo sí más o menos sé quiénes son. Pero ya que usted es la persona que va a estar caminando en esa alfombra kilométrica en no, Mar, dígame, dígame.
3: El martes 20 de febrero Miguel Bosé ¡Oh! Es el encargado
1: de... Soy un man soy, soy un amante Bandido Bandido Corazón,
3: corazón malherido y También va a estar el grupo Chileno y en un homenaje A su gran carrera que lleva de varios años Sí Chécate El 21 de febrero Ay dios mío! 21 de febrero
1: Luis Fonsi y gente de Zona. ¡Wow! Bueno, gente de Zona ya los conoces. Ya los sí. tuvimos también aquí en Zona Pop. Luis Fonsi, tienes que hacer todo por cosas. Dile... ¡Hey, Fonsi! ¿Cómo lo llama Demi <ríe> Lovato? <ríe> <ríe> ¡Échame la culpa! ¡Hey, Fonsi! <ríe> Jueves 22
3: de febrero es dedicado al pop internacional uh. con el grupo Europe y el rey del pop definitivo bueno, ese es Michael Jackson pero ese también es como alguien muy cercano <ríe> a ser rey Yamiro Kuei
1: ¡Oh! si consigues a Yamiro Quay, estaría espectacular tú no sabes cuánto yo escuché esa música en la universidad
3: te transporta a tus años universitarios
1: A mis años universitarios, tal cual
3: Viernes 23 de febrero Jessie and Joy y Great ah, Royce.
1: Tienes que entrevistar a los hermanos Huerta Son lo máximo y son a mí eh, Joy es amiga de Alejandra Horá Así que vas a estar seguro muy cerca De, de los hermanos
3: este Huerta Sábado 24 de febrero, el colombiano Carlos Vives y las mexicanas Hash.
1: ¡Ay, que Hash las vamos a tener muy pronto, amigos de no, no puedo. No. Y el domingo 25 de febrero, el último
3: día del festival, este grupo Ciencio, que ya somos íntimos sí. amigos ¿tú?
1: Sionan Lennox y
3: Augusto Schuster.
1: Por cierto, ya tenemos las preguntas de las fanáticas que lanzamos la convocatoria por Twitter eh, de qué le querían preguntar a Ciencio y recibimos más de 50, más de casi 100 preguntas. Así que Merino, <ríe> imprímetelas
3: todas. Todos a ver cuáles vamos a preguntar. Pero
1: que estas preguntas divertidas,
3: ¿no? De... Cuándo vuelven a Querétaro? No, preguntas buenas, divertidas. De,
1: de, qué color son los calzones que usan? O tienen Voy, la... cuidado, cuidado. Esto es horario infantil, por favor. Pero sí, preguntas buenas, divertidas No ese tipo
3: de cosas, por Dios Menos,
1: eh, yo creo que Hay un programa de televisión en España Que yo veo mucho que les da Tarjetas VIP a los invitados Que más regresan Que, que siempre tienen en, en ese programa Así que así en Seoul Les vas a tener que llevar sus tarjetas VIP Porque esta sería como la cuarta vez Que están en, en Zona Pop sí. Deberías imprimir una cosa Como una tarjeta de de oro y se las das a cada uno. Bueno, y este es por estar en Zona Es el invitado que más ha estado en el podcast. Eso estaría muy gracioso y que te muestren la tarjetica de Zona Pop. El
0: reconocimiento, sí.
1: Bueno, ¿qué te parece si vamos con las noticias Pop? Venga.
0: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas
4: por mí, Guillermo Arduino y los programas Encuentro y Clicks de
2: CNN.
3: El actor Mark Salling, mejor conocido por su papel como Noah Puck, Puckerman en la comedia dramática y musical de la cadena Fox Glee, ha muerto según su abogado. Él tenía 35 años en el momento que lo encontraron muerto. La policía de Los Ángeles le dijo a CNN que fueron llamados a investigar un informe de una muerte en una zona boscosa cerca de la montaña de Tujunga a las 8.50 de la mañana hora local del martes por la mañana pero no pudo confirmar ninguna otra información. Salim fue acusado en mayo del 2016 por cargos de recibir y poseer pornografía infantil. Se declaró culpable de un cargo de posesión de pornografía infantil que involucraba a un menor de edad preadolescente y estaba programado para su sentencia el 7 de marzo.
1: Para los fanáticos del béisbol como yo, esta noticia los dejará con la boca abierta. Y es que los Indians de Cleveland eliminarán de su logo y uniformes al jefe indio Wahoo. Esto ocurrirá a principios del año que viene. La caricatura ha sido calificada ampliamente como ofensiva y racista. La Major League Baseball anunció este cambio a inicios de esta semana. Los Indians ya se habían estado alejando... Eh, desde hace un tiempo, Javier, de este símbolo, el equipo adoptó la letra C de su ciudad como su logo principal en los últimos años. Y es un logo que yo se lo pasé a una de nuestras editoras acá. Le dije, mira, esta noticia es súper importante. Tú sabes que a mí me gusta el béisbol. Ella me dice, wow, yo que ni siquiera sé nada de béisbol, sé que, cuál es el equipo porque en Latinoamérica... El logo de, de los Indians de Cleveland, el que van a retirar, es uno de los que vemos en muchas gorras de béisbol y muchas camisetas. Es como que muy conocido y pues ahora, como lo dije, decidieron ya dejarlo de lado.
3: Oye, Houston, ¿y ya planeaste tus vacaciones este año?
1: No Estoy en eso.
3: <risa> si no, bueno, te perdiste de celebrar el pasado 30 de enero el Día Nacional de la Planeación de, ¿De Vacaciones. ¿De qué? Bla, bla, bla. bla. <risa> el Día Nacional de Planear las Vacaciones en Estados Unidos. Como si los americanos no tuvieran otra cosa que hacer. Se pueden ver en qué, qué festejaremos en este, este día. El Día ¿no? del Waffle. Sí, ¿no? ¿Qué festividades tan raras tienen ustedes por allá? Y ¿Eh? tú ni siquiera estabas enterada de este día. Seguramente hubiera sido un, un muy buen día para estar de PTO o de descanso.
1: Sí, sí. El propósito
3: de toda esta pregunta y perorata...
1: Del diccionario de la Real
4: Academia Española. Perorata, de perorar. Discurso o razonamiento, generalmente pesado y sin sustancia.
3: Es para decirte los países que más tienen y que menos tienen vacaciones. Estados Unidos y México están entre los que menos vacaciones tienen al año. Mientras que Kuwait, sí, lo escuchó bien. <risa> Kuwait es el que más vacaciones tiene al año con 30 días. Pero no, yo tengo que decir que en Argentina celebran el Día del Amigo. En Colombia... En se
1: Colombia es uno de los pa
3: países que más festividades tiene. Pero festividades de santos, Santa Cruz, claro. no, sé, no sé cuánto. Vamos a decirle a Paula ya a Este Seba que nos digan cuántos días de santos tienen por allá libres que no trabajan, oye, porque qué bruto.
1: <ríe> no, ellos sí trabajan, son los únicos. Y de hecho, yo creo que los bulearán porque los pobres son los únicos que trabajan de todo Colombia <ríe> en esos días que son festivos. Bueno, yo no me puedo quejar porque CNN nos da un buen periodo vacacional a nosotros, eh, porque bueno, trabajamos precisamente precisamente festividades y estamos en horarios que son largos, porque es noticias y tenemos que estar siempre, somos el líder mundial de noticias y tenemos que estar acá, entonces bueno CNN es muy generoso con su periodo de vacaciones para nosotros los empleados, y bueno, vamos con la otra historia, esta fue una, esta pelea fue una de las, de las que más quisimos ir a Las Vegas Ay, y que, Dios, y podríamos tener una próxima oportunidad porque Ay, esa, sí, Ay, vida, esta la semana la se anunció que el Canelo Álvarez, yo puse de Álvaro, acá de Canelo Álvarez y Gennady, se pronuncia Gennady o Gennady, Gol, Golovkin, se volverán a ver las caras en el ring y ya definieron fecha para la revancha. Los púgiles se eh, disputarán el título el 5 de mayo, pero eso, ojo, no se ha dicho todavía en dónde ocurrirá la pelea, que lo más seguro es que termine siendo en Las Vegas, porque ahí fue la la última en la Ciudad del Pecado y todas las peleas así como que principales siempre se hacen en el MGM Grand de Las Vegas. Lo más seguro es que se haga allí, pero nosotros vamos a mantenerlos informados. Si usted es un fanático del boxeo, va a tener la noticia aquí en Zona Pop. Si recuerdas, la pelea del 2017 resultó en un empate, así que veremos quién sale victorioso en el próximo encuentro. Imagínate, un empate. ¿Cómo va a ser eso? A ver, ¿le cuentan cuántos puñetazos se dieron cada uno en la cara?
3: Fíjate que no tengo ni la más remota idea. Bueno,
1: ten, tendríamos que llamar al Raúl Sáez de nuevo para que nos explique cómo en una pelea de... Hello, en una pelea de, de, de boxeo se puede llegar a un empate. Es algo curioso, pero bueno.
3: Sí, me late esa idea.
1: Programa cargado, aunque Javier no me está prestando nada atención. Está leyendo sus mensajes, no sé qué estará haciendo. Seguro la jefa lo está contactando, pero bueno, no, nada... Este... Uh. Acabo
3: de abrir ya la cuenta de Zona Pop en Instagram. Ah. Somos Zona Pop CNN y me estaba tratando de dar de alta, pero pues no podía, pero ya pude. Ok.
1: Entonces, bueno, ya estamos. Esa... Zona Pop CNN en Instagram. Ahí van a empezar a ver cosas <risa> peculiares que vamos a publicar. <risa> <risa> es un programa cargado y nuestra primera entrevista fue gracias a Sony Music. Eh, que lo envió a los medios y nosotros, por supuesto, teníamos que aprovecharnos de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué nos teníamos que aprovechar de este material que nos enviaron a la prensa?
3: Es que es una entrevista que pocas personas tienen, y Ajá. pocos medios. Es más, yo no creo que nadie lo tenga. ¿eh? O sea, bueno, independientemente de, de que la mandó Sony Music México, pero... No la hemos visto publicada. Oh, no, no, no. Es una entrevista que le hicieron a Shakira y a Maluma. Maluma Baby. Pretty Boy. Está, está buenísima. Y sin más, directo. Vamos al directo.
5: Venga, Hicimos clic inmediatamente en el estudio. Yo hubo muchísima. Eh, comunicación mm, Fluyó todo el tiempo el trabajo en el estudio Tanto que no pudimos evitarlo Y acabamos haciendo dos canciones En menos de, ¿cuánto? De, de, de tres, días, tres,
6: días. ¿no? Sí, tres
5: días Nunca había trabajado sí. yo tan rápido en mi vida eh, Yo creo que era como una especie de alud Que era imposible de, de tener ¿no? yo creo que Lo que nos estaba pasando Creativamente eh, Era espectacular y, 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 y bueno, con trap Estábamos no. todos como sumergidos eh, debajo del agua, en trance absoluto, ¿no? No, sí. no solamente tú y yo, yo creo que todos los que estábamos en el estudio eh, entramos en un trance eh, con esa canción, eh, que nunca me había pasado una cosa igual.
6: Yo estoy muy agradecido, definitivamente estoy muy feliz porque fue una experiencia, más allá, más allá de lo musical, yo creo que fue una experiencia muy bonita a nivel personal, a mí tampoco me había pasado nunca a tener ese clic con otro artista en el estudio, yo había trabajado con varios artistas ya imagino tú cuántos artistas has trabajado pero sentir esa energía tan, tan, tan especial que se vivió en el estudio fue algo, fue algo muy bonito entonces trabajamos chantaje y como que no fue suficiente como que necesi necesitábamos soltar toda esa cre toda creatividad que teníamos y allí fue donde apareció esta canción que definitivamente como dice Shaq, nos sumergió y a mí todavía me tiene, me tiene loco por lo amante que soy el género y por lo que va a pasar con la canción,
5: obviamente. Es una de las canciones más mm, arriesgadas que he hecho, de las más atrevidas también. Es muy carnal, es muy cruda y es súper sensual también. Y bueno, y del género lo puede explicar más Luma mejor. Es que... Claro, claro. Trap, <ríe> bueno, trap, la canción se llama Trap. Trape, trape es trape.
6: <ríe> trap es trap, trap es trap. Mira, yo creo que, que nosotros eh, vamos a tom tomar un riesgo, pero es algo muy especial porque nos queremos poner de una u otra forma la bandera de este género, yo también por mi parte, porque el trap me parece que es algo que está revolucionando mucho, la canción va a revolucionar, pero el género, el trap como, como tal... Creo que está revolucionando mucho lo que, lo que ha pasado con la música urbana en el, en el mundo entero. Y también, pues, hay que darle 10 puntos más positivos a Shaq por, por atreverse, por creer también, porque yo le dije que, que lo hiciéramos y, 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 definitivamente, pues, fue una experiencia que eh, nunca pensé que iba a llegar tan lejos y que un género como tal, eh, Shaq, fuera a ponerle atención o, o, o incentivarse a grabar una canción en este ritmo como ella decía que es una canción muy sensual pero sobre todo eh, bonita tiene significado, tiene, tiene profundidad eso es especial también que no solamente cantar encima de una pista de rap o de trap sino que llevar el género a otro nivel y que la gente se dé la oportunidad de, de ampliar un poquito la mente que es un género que nació hace muchos años en Estados Unidos y que la gente ha sido un poquito como reservada a escucharlo Ahora que se hace este crossover y se hace este cambio de idioma, hacerlo en español es un género que está dominando la calle totalmente: los clubes. los clubes, la discoteca, la radio, inclusive. Y pues nada, ahí está, trap. Sí, es no hay tiempo mí ya. Usted
5: está muy ocupado. <ríe> yo,
6: creo, yo creo que si nosotros nos, en, nos entramos a hacer tres meses música, saldríamos por ahí con cinco discos seguidos porque pero pluye. haciendo
5: un dueto a lo Pimpinela ¿o qué? gira ya <risa>
6: Ay, me acordé de ese motel, estoy. momento del estudio momento
2: Pimpinela hemos tenido un
1: momento Pimpinela sí 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 ya. pero me ha superado <risa> Gracias a nuestros amigos de Sony Music México, a Juanjo, que siempre lo mencionamos, es un personaje, él es el que nos envía todas estas perlas, muchísimas gracias, eh, y es un placer siempre tener, eh, dar a conocer y hablar con sus artistas. Ahora sí, vámonos con otro artista venezolano, pero él no ca bueno, sí canta. No rapea. No, rapea. yo lo he escucha, yo lo he escuchado rapear, pero él es fotógrafo. Sí. sí, Donaldo Barro, fotógrafo venezolano, motivador, panelista de TED Talks, comunicador social, agente FIFA, fue exfutbolista también, o sea, donaldo creo que no hay nada que no haya hecho en la vida, pero hablamos con él, surgió la idea porque Miguel Ángel Antoñanzas hizo un informe sobre un amigo de donaldo que es fotógrafo también, que se llama Omar Robles salió en nuestro mundo la semana pasada y dije mira, vamos a entrevistar también a donaldo para conocer un poco de un movimiento que él está haciendo parte ahorita que se llama Street Streetnetics, que es encontrar el cinetismo en escenas regulares urbanas, oh. Y Donaldo tiene la bendición, literal, es la bendición de uno de los artistas cinéticos, artistas plásticos del cinetismo más reconocidos de Venezuela, que se llama Carlos Cruz Díez. Y esta es la entrevista. Para la gente que apenas llega a tu página en Instagram o a conocerte en persona o en esta oportunidad en el podcast, ¿qué les dirías que eres tú?
7: Bueno, soy... Definirse uno mismo con, las, con palabras propias como, es difícil. como extraño, ¿no? Pero, sí, es difícil, pero bueno, lo que puedo lo que puedo decir a la audiencia que está allí atenta es que soy un, un irreverente conmigo mismo, que, que creo en lo sencillo, creo en la simpleza y eso trato de, de expresarlo a través de la fotografía, a través del arte, que es el que, el que está conduciendo mi vida ya desde hace varios años. Uh -huh. Y bueno, lo que van a ver en Instagram es, es un reflejo directo de, de lo que soy como persona, es algo bastante, bastante genuino, es algo bastante original, es algo que se hace desde el corazón y no partiendo de la conciencia de generar algún tipo de, de, de feedback específico, sino eh, de enamorar a quienes tengan el corazón por ahí preparado para este tipo de amor, digamos uh -huh. así.
1: ¿Cuándo comenzaste con la fotografía?
7: Concienzudamente, con la fotografía, uh -huh. hace cuatro o cinco años puede uh -huh. ser, pero... Pero yo hago fotos desde hace bastante rato. Eh, mi mamá me dio una cámara hace muchísimos años. Yo jugaba fútbol y viajaba con, con, con un equipo infantil y, ju y, y juvenil. Eh, y siempre me llevaba la cámara de mi mamá. Después mi papá me regaló otra cámara eh, ya un poquito más, más digamos, seria. Eh, y también hice fotos con esa cámara. Me encantó siempre el tema visual, el tema de la fotografía. Siempre me apasionó. Y siempre hice fotos. Lo que pasa uh -huh. es que no, no sabía, no lo hacía de una manera tan consciente como lo hago hoy. Uh -huh. Después me que si sí, el celular, eh, con el celular hacía cosas bastante eh, bonitas y, y bastante diferentes. Y un amigo mío que se llama Ernesto Borges, también artista, fotógrafo, uh -huh. eh, me dijo, Donaldo, de volver a, a un formato como el de DSLR, ¿no? uh -huh. el que es el que yo uso y y que verdaderamente estoy seguro que te va a ir bien y él insistió, insistió, insistió yo le decía, Ernesto, quédate tranquilo, yo con el celular estoy bien hermano, tienes un ojo increíble me dijo, eh, insistió muchísimo así como, un, como si fuese un cazatalento tal cual, uh -huh. partiendo del de trabajo que yo ya había hecho antes y, y él mismo hizo el carrito de compras en una página en internet eh, dedicada a la, a la compra de artículos fotográficos, uh -huh. y él mismo hizo el carrito pam, 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 yo, yo le dije, bueno lo compramos, buenísimo, lo compró y de ahí hacia adelante, de ese adelante eh, me, me, me enseñé muchísimo más con el tema de, del arte y la fotografía. Uh -huh. le Canalicé toda mi, mi búsqueda interna desde niño. Y bueno, es el resultado que hoy vemos eh, en parte por, por redes sociales y en otra parte por algunas galerías o coleccionistas que tienen mi obra.
1: Que quiero ser una de esas
7: personas. <risas> bueno, ya, ya tú sabes que yo estaría feliz, feliz que el día de mañana eh, que sea más temprano que tarde, sí, por favor, para que sí. tengas una, una de mis piezas en, en alguna sí. de tus paredes.
1: ¿Por qué Instagram? ¿Cuándo comenzaste con Instagram ya a colocar tus fotos y bueno, una serie que se hizo... Muy conocida, eh, no solo en Venezuela, sino también en, en los venezolanos en el exterior que que la seguían, eh, que es historias de un vecino. Nosotros hemos hablado de este tema, hemos, eh, de hecho, Leticia Guevara este, hizo una historia contigo el año pasado, precisamente de, de esta serie, Dos preguntas. ¿Por qué Instagram y cuándo nació Historias de un Vecino?
7: Bueno, Instagram porque es una, es una plataforma, desde mi punto de vista, increíble, con unas uh -huh. posibilidades de, de, de alcance inimaginables. Eh, es espectacular. Si la sabes usar bien, es, es muy bondadosa. Si la, haces, si la usas mal, eh, puede ser eh, algo muy negativo para la persona que, que no la sepa usar, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero para mí es, es, es una bondad. Instagram me ha ayudado muchísimo a llegar a lugares a los que nunca imaginé, a casas a las que nunca imaginé, a ayudar gente que nunca tampoco imaginé. Y, y bueno, justamente por el alcance que yo vi en Instagram ya hace, qué sé yo, cinco años puede ser, sí. decidí como ir posteando mi trabajo allí. Historias Home Vecino nace, sin llamarse Historias Home Vecino, con un trabajo universitario en 2006. Eh, era, era la materia de fotografía, el trabajo final era, era eh, un trabajo personal y yo elegí hacer eh, retratos de gente que vivía en la calle, Homeless uh -huh. y, y el profesor me dijo como que mira acá en el, en el curso no permitimos mucho que se haga trabajo de ese tipo porque no queremos que eh, sea la miseria fue con palabras más, palabras menos, pero fue lo que yo entendí uh -huh. la que llame la atención de tu foto no yo preferiría que hicieras otra cosa y yo le dije, no, a mí me interesa mucho eso porque yo soy yo camino mucho la calle uh -huh. Uh -huh. y bueno, él me, me dijo que no y yo insistí en que sí, que si me iba bien no quería un 18 sino un 20 entonces fue como que un reto bastante interesante y al final le entregué las fotografías y, y se impresionó eh, le gustó mucho mi trabajo porque no era un simple retrato, sino era la actitud de esa persona que, que, que explicaba de una u otra forma que tenía una historia. Y en esa, y en esa, en esa serie, de, de, para la universidad, le, le saqué la historia a uno de estos, eh, digamos, indigentes, uh -huh. que eh, no sé si está políticamente correcto que se diga así, pero bueno, lo digo sin, sin, con la mayor humildad del mundo,
2: uh
7: -huh. eh, que se, llamaba, se llama, o se llamaba, no sé si sigue, espero que sí, con vida, se llama Muriel, que me contó que, bueno, que era actor de teatro, me sacó sus recortes ah. de periódico, los distintos países en los que se presentó, hablaba varios idiomas, sabía muchísimo de rock, sabía mucho, mucho, mucho de rock, y yo me quedé impresionado porque dije, wow, cómo esta persona que está acá tiene una historia tan, 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 tan poderosa. Ajá. Y de ahí hacia adelante dejé de, de una u otra forma de subestimar a cada persona que se me cruzase en el camino, y fui preguntando, preguntando y fui creciendo y creciendo y creciendo en conocimiento con quienes yo creía conocer, pero nunca les había preguntado nada. Ajá. Y con la plataforma de Instagram dije, bueno, le, llegó, le llegó a tanta gente que creo que sería importante darle un nombre bonito, como historias de un vecino, porque muchísimas veces estamos en un edificio, un condominio o en una cuadra residencial y no sabemos cómo se llama la persona que vive al lado de nosotros, ¿no? Es verdad. Uh -huh. nos pasa a todos, a mí también, aún todavía me pasa, o sea, uh -huh. sigue pasando, seguirá pasando, uh -huh. entonces la historia es un vecino, salí acá por donde yo vivo, hice varias historias, la, la, gente, la gente se conectó, wow, y yo tengo 20 años comprándole periódicos periódico a ese señor y no sabía que era gallego, por decirte ¿Qué fue algo. fue tu ¿no?
1: primera historia, ¿no? Que hiciste en
7: Instagram. Exactamente, fue la primera historia de un vecino como tal, Antonio, uh -huh. si, no, si no me equivoco el nombre de esta persona. Y Ajá. todo el mundo se fue conectando, conectando con ellos. Yo dije, a ver, si sirve de algo ese trabajo de, de la universidad de hace tanto tiempo. Ajá. Y lo seguía haciendo. Y cada vez que salía, me, me dio una persona que me llamaba la atención y, y lo entrevistaba, le hacía un retrato y pum, lo subía en Instagram y se fue haciendo eh, interesante, tanto por el modo de la entrevista, por, por la manera de redactarla y, y por el retrato en sí. ¿no? Incluso con una historia de un vecino, eh, con un retrato que hice, historia de un vecino en Colombia, entre. Eh, en, en un catálogo muy importante que es a mí Mago Mundi de Luciano uh -huh. Benetton wow. eh, que es, uno, es un catálogo muy importante a nivel mundial con una colección itinerante uh -huh. y metieron uno de estos retratos en esta, en esta edición que habla de artistas contemporáneos venezolanos y ¿Cuál bueno, fue el retrato? Eh, es un retrato de un señor en Colombia que, que, que trabajaba con metal si, si mal no recuerdo uh -huh. eh, de un señor también que, que vivía en la calle y que bueno por las malas decisiones que tomó en su, en su juventud eh, Terminó en la calle, un señor con, con muy buen mozo, muy muy buen mozo, eh, con una con un aspecto eh, bastante bastante eh, extraño en lo positivo, ¿no? Eh, y, y con un verbo bastante educado, pero bueno, terminó en la calle por malas decisiones y, y también de una u otra forma acomodándose a la simpleza que te da estar en la calle sin ningún tipo de compromiso y sin que nada te importe, lamentándolo mucho.
1: Bueno, historias de un vecino te ha llevado a varios países, ¿no? ¿Cuál ha sido la, eh, la enseñanza que, que te ha dejado, ya sea en Venezuela, en Colombia, lo has hecho en Panamá, en España, en Estados Unidos? ¿Qué enseñanza así universal has visto que, en, entre todos estos países que, que has ido, que te ha dejado a ti este como persona y que, y que te das cuenta de que, bueno, no solo es por situación geográfica, sino que es algo que va ligado también con los valores? ¿Qué es eso que te, que te ha enseñado esta serie?
7: Que, que todo el mundo quiere 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 ser su mejor versión, ¿no? Quiere ser uh -huh. su mejor versión, sin embargo, hay situaciones que van viviendo que los hacen olvidar las verdaderas posibilidades de ser esa versión. Uh -huh. Y hay veces que eligen no ser la mejor versión. Entonces, eh, todos coinciden en, en la pérdida de valores, en, en, en el mensaje que dan, todos dicen que, bueno, que el mundo ha perdido valores, que ya la gente no cree en el amor, que no cree... En, en, el, en el prójimo, digámoslo así, en el respeto, en, en la comunicación efectiva, todos uh -huh. coinciden, desde Bután, donde he estado también haciendo esto, en los Himalayas, Himalayas como tal, en Asia, uh -huh. hasta mi, mi país Venezuela, todos coinciden en esa, en esa búsqueda, que creo que viene en el ADN del ser humano, no, viene uh -huh. esas ganas de, eh, de estar bien, de estar tranquilo, con uno mismo, pero de una u otra forma, la sociedad, si tú tienes una mente que no sea tan fuerte, si tiene una mente débil, la sociedad te consume, es muy posible que, que, que te corrompa y termina siendo la antítesis de lo que quieres ser. Entonces eso pasa con muchísima gente con situaciones difíciles y la gente que no tiene esa situación tan difícil igual coincide con esa gente de situación eh, difícil y pesada uh -huh. con, eh, con que hay que rescatar los valores, con que si el mundo fuese un poco más humilde, un poco más simple, un poco más directo, un poco más de amor, de comunicación y de entender y aceptar al prójimo siempre que no te haga daño uh -huh. e incluso perdonar a quien amas, uh -huh. eh, el mundo pudiese girar de una manera mucho más positiva y, y con un alcance mucho más, más bonito entre nosotros mismos.
1: Que eso es algo que tú has estado colocando en tus historias, en tu Instagram desde hace ya varias semanas, que es la palabra perdonar y la hemos leído este, muy frecuente, casi que a diario, ¿no? Esa actitud, sí. tú, ¿tú lo estás poniendo porque es algo que, que te sale a ti desde adentro eh, o, o por algo en particular?
7: Es algo que yo, que yo siento, uh -huh. siento que, que somos, demasiado, somos demasiado fuertes con el prójimo al momento de juzgar. Uh -huh. eh, suena muy religioso esto que estoy diciendo, pero uh -huh. prójimo digo como decir personas, somos muy duros. con Como
1: tú y yo, claro
7: exacto, con, con quienes conocemos y con quienes no, ¿no? Uh -huh. Juzgamos demasiado a priori, somos muy muy ególatras al momento de, de, de decir lo que pensamos de otra persona sin siquiera saber cuál puede ser la realidad o el porqué de, 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 de que esa persona haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que, que si nos si abrimos un poquito más el corazón a perdonar y a escuchar y a y a entender que la vida, aunque parece corta, de igual forma es larga, es un camino largo y bonito que se puede disfrutar. Ajá. Hay cosas buenas y cosas malas. Ajá. Y que sin ser tonto y sin, y sin negociar tus propios principios y sin negociar tu dignidad ni nada por el estilo, puedes ayudar a otra persona que corrija, puedes ayudar a otra persona que reflexione y darle por qué no cabida en tu vida nuevamente, ¿no? Yo lo, lo, lo digo mucho porque veo cómo amigos dejan de ser amigos por cosas que pueden ser manejables, uh -huh. como esposos o, o matrimonios se rompen por cosas que pueden ser manejables, como incluso gente que no se conoce antes que ser amigos deciden ser enemigos por cosas que pueden ser manejables. Y yo creo que creo en el ser humano, uh -huh. aunque el ser humano elija por defecto en muchísimos casos no comprometerse con sus propios sueños, uh -huh. entonces yo creo que eh, cuando nos comprometemos con nuestros propios sueños y tenemos el, el guáramo, como, como decimos acá en Venezuela, el valor de ser, para ser valientes uh -huh. no tiene que amar con lo bueno y lo malo, perdonar y quien no eh, que se conjugue con nuestra manera de vida llevándolo a, lo, a, lo, a, a un plano un poco más general y no tan personal, bueno, dejarlo ir, dejarlo ir y que y que desearle lo mejor, nunca, nunca lo malo. Y aunque hay gente, y lo digo, Isabel, sin que me quede nada por dentro y para todos los que están escuchando, hay gente que sí viene con, con, con cero ganas de hacerlo bien. Uh -huh. Hay gente que sí, que, sí que, no, que no son parte del error, sino parte de la, de la ejecución concienzuda de actos súper negativos para ellos mismos y su entorno y hacen daño. Uh -huh. Hay gente que sí hace daño y no hay que ser tan romántico con eso porque es una realidad. Hay gente que sí hace daño, hay gente que, que simplemente, bueno, a lo mejor no se da cuenta de, de las malas decisiones que toma. Y y bueno, y, y si uno puede darles la mano para que claro. rectifiquen, uh -huh. bienvenidos.
1: Yo quiero que me cuentes de ese viaje a Bután, que justo este fin de semana yo estaba hablando con Miguel Ángel Antoñases que entrevistó también a uno de tus amigos, Omar Robles, que salió en Nuestro Mundo. <risa> Eh, y le estaba diciendo a Miguel Ángel tienes que conocer a Donaldo y justamente le mandé las fotos que hiciste entre eh, otras en Bután cuéntame de ese viaje y cómo salió la idea de irte hasta ese lado del mundo que queda tan lejos, o sea ¿cuánto, cuánto duraste en el avión para llegar allá?
7: Bueno, fue un Caracas, Miami dormí en Miami, Miami <risas> Estambul, estuve casi 12 horas en Estambul, y aproveché y salí y después, después llegué a, a a Bangkok, en Tailandia, y tenía 12 horas más en Tailandia y tenía que salir del, del, del aeropuerto, un hotelito por ahí cerca. Uh -huh. Y sucede que la gente con, con la que organizé el viaje no sabía, yo, yo delegué, delegué todo en ellos, no sabía por temas de, 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 bueno, de un error que hubo, que necesitaba visa para entrar. Y me tuve que quedar dentro del aeropuerto todo ese tiempo, pero volviéndome loco, no te puedo imaginar. Claro sin la maleta, sin nada, y después agarré el vuelo para Bután, cuatro horas más, llegué a Bután, por fin, después de Bután, después que llegué a Bután, que llegué a un aeropuerto en una, en una ciudad que se llama, bueno, ciudad, en un estado que se llama Paro, pasé a la capital, dos horas más de camino, llegué al hotel, y bueno, dejé de existir como por dos días, por, <risa> por todo ese viaje tan largo. Pero, ¿cómo surgió? Bueno, surgió con una fundación que se llama Chucky, CH. h o, K y Latina, eh, que, me, que me invitó a, a documentar Bután por, por la intención de ellos de rescatar los valores artísticos y, y, y milenarios de, de, de esta cultura. Eh, ¿Por qué? Porque ellos dicen que con la llegada de la industria, los, los jóvenes que tienen la posibilidad de aprender sobre la cultura milenaria de Bután o de, o de la región, deciden irse a trabajar en, en estas empresas o en estas industrias por el beneficio económico que pueden recibir y se está perdiendo eh, todo todo como que todo el alma cultural de este país. Entonces ellos me dijeron Donaldo, Choki quiere decirle al mundo lo importante que, que es la, la, la mano del butanés para que esta, esta, esta cultura eh, se mantenga. Pues ve a, ve, a, ve a Bután vas a ir a ciertos a ciertos estados estuve en Paro, Timpu eh, eh, Punasca y Gaza eh, y bueno, fui y retraté todo lo que pude retratar. Estuve durmiendo una noche, dos tres noches, perdón, en un monasterio que se llama Nalanda. Eh, eh, después llegué a un sitio que se llama Laya, que es arriba en los Himalayas, arriba, arriba, muy arriba, no sé cuántas horas caminando hacia arriba, uh -huh. no te puedes imaginar. Eh, ni siquiera había llegado la luz en, en uh -huh. toda la historia de su existencia, nunca había habido luz. Ese mes en el que yo estuve ahí, por fin, ya los cables estaban instalados para para que esa gente tuviese luz. Imagínate, otro. Ah, no, sí. otro mundo. Entonces fue, fue increíble, y fue por una invitación de Chucky, eh, lo agradecí muchísimo. Mucha gente me pregunta, como, ¿qué cambió en tu vida, después de este viaje? Y yo honestamente, respondo que nada, sino uh -huh. que, mis valores y, uh -huh. y, y, y reafirmé que no hace falta tanto, para ser feliz. Bueno, no hace falta, uno puede ser feliz con lo necesario, uh -huh. muy lejos de sonar, conformista, eh, uno puede ser feliz con, con, con lo necesario internamente hablando
1: uh -huh. de, de este viaje imagino que tendrás algún proyecto que viene, ¿no?
7: sí, bueno, mi proyecto mi uh -huh. proyecto es, eh, es muy cómico porque hay veces que respondo que mi proyecto es no tener proyecto <risa> <risa> eh, sí, yo estoy muy de la mano con, la, con las sorpresas que me va se me van abriendo gracias a, a mi trabajo, al arte a, a situaciones que se me dan o invitaciones que recibo de distintos lugares, ya sea dentro de Venezuela o afuera. Y mi proyecto es, Marisabel seguir comunicando, seguir haciendo arte, seguir escribiendo. Historias de un vecino no lo tengo tan al día porque, bueno, por, por, por temas personales no uh -huh. he tenido como que la cabeza clara para, para sentarme con gente y, y sacarle su historia. Uh -huh. Entonces yo soy responsable con eso. Yo no hago nada por producto. No es que ah, la gente se enamoró de historias de un vecino, ahora tengo que hacer historias de un vecino diaria para que la gente esté feliz. Yo no, yo lo hago porque me hace. Eh, y bueno, ahorita no estoy muy, como muy concentrado en eso. Sin embargo, le he metido mucho mi fuerza a, a mi tema abstracto, geométrico, a través de la fotografía. Y mi proyecto es crecer en eso, exponer, hacer un libro, eh, meterme en galerías que me den la oportunidad de de que mi obra esté y, y proponerle a, al coleccionista que se interese una obra que le interese, que valga la redundancia o, o que le atrape un pedacito del corazón. Pues ese es mi proyecto. Uh -huh.
1: Justo quería que habláramos de esto, de tus fotografías cinéticas, porque tienes la bendición de, de uno de los dioses del cinetismo, que es el Maestro Cruz Diez. Eh, ¿Cuándo fue que tú dijiste, oye, sí tengo como que el ojo para captar movimiento entre líneas, entre el, la luz y la sombra? ¿Y cómo fue el momento cuando conociste a Cruz Díaz? Porque eso debe haber sido espectacular.
7: Bueno, eh, esto fue es muy curioso porque yo, yo primero, eh, Gabo Cruz, uno de los nietos de, 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 del maestro, me llama hace muchísimo tiempo gracias a una exposición que yo tuve acá en Caracas que se llamaba Bailando sobre Caracas. Yo hice fotos de gente, de personajes o de, o de, o de, alguna, sí, de algunas personas aquí uh -huh. en obras, tanto en obras como en la calle normal. Lo que pasa es que para mí las obras que están en la calle eh, son parte obviamente de nuestra cotidianidad. Entonces uh -huh. yo hice una foto de un muchacho siendo un mortal con un cruz 10 atrás y la foto se expuso en esta galería que se llama Utopía 19, a ¿no? quienes siempre les estaré agradecido porque fue mi primera individual. Ahí eh, nace esta, esta, esta pieza, esta obra que le llama la atención a Gabo y a los meses Gabo me llama y me dice, mira, yo estoy a punto a, de, 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 estaba a punto de dar una charla, para una conferencia para, para de Cámaras acá en Venezuela cerrando la Asamblea Anual y, y horas antes, dos horas antes, me llama Gabo y me dice, ¿cómo estás, Donaldo? Mucho gusto. Mi nombre es Gabo Cruz. Eh, por sí. fin hablamos por teléfono y tal. Eh, espérate un segundo que te va a pasar a alguien. Y me pasa el abuelo. <risas> y yo estaba, yo estaba almorzando y yo como que...
2: Escupiste ah, todo.
7: <risas> ¡Aló! ¿Cómo estás, muchacho? Ve, mira, tu trabajo bastante bueno, como habla él siempre con un sí. tono bastante bocoso. Me dijo, mira, estás logrando cosas importantes con la fotografía que yo tenía años sin ver. <risas> y yo como que... Me quedé medio, medio, medio frío y le dije, muchísimas gracias, maestro, para mí es un honor que usted me lo diga. Más allá de, de, de lo que usted ha logrado, eh, eh, es algo muy importante para mí, ¿no? Porque obviamente es parte de la idiosincrasia de uno como venezolano, uh -huh. eh, que además ha sido un lenguaje de arte tan brutal que ha salvado a tanta gente, que bueno, sería otro, otro podcast y otro <risa> programa que deberíamos dedicar Y me dijo, bueno, te espero por aquí y tal. Y yo, bueno, perfecto. Eh, Gabo, al mismo tiempo, le había hecho como un, un mini libro con todas mis fotos de, de Instagram, ¿no? donde salía su obra de una u otra forma. Uh -huh. Y me dice, Gabo, me dice, mira, queremos un par de obras tuyas, eh, sería bueno que vinieras a nuestro taller e invitarte a trabajar en nuestro taller de la mano con, de, de todo nuestro, de no, de, de nuestro equipo. Además, podemos dar, por qué no, una, una charla acá de lo que tú haces y, eh, y bueno, y nada, y, te, y tenemos un par de obras tuyas. Y yo, bueno, perfecto. Pasaron los meses y me un día me llama Gabo y me dice, bueno, ya está todo cuadrado, la invitación es formal, vente. Y me fui para Panamá y estuve con ellos eh, como 10 días haciendo, haciendo cosas en el taller junto, junto con Jorge, que, eh, que en paz descanse, el papá de Gabriel que, que me dio su mano. Bueno, no te puedes imaginar, eh, fue muy importante para mí en, en esa investigación que hice dentro del taller. Me dieron la bienvenida, la bienvenida como artista y de hacia adelante se creó una relación a través del arte ya de familia, de hermandad, gente que quiero mucho. Eh, yo estuve el, eh, ahorita en 2017, en septiembre estuve con el maestro en, en París. Él está ahora en Francia. Tuve la posibilidad de visitarlo y de darle una prueba, una prueba de, de artista mía con este tema cinético. Uh -huh. Y fue impresionante. Fue impresionante porque reconoció el trabajo cinético. Eh, me preguntó cómo lo había hecho que para mí esa pregunta de parte de él es muy, muy significativa uh -huh. eh, eh, y fue, fue espectacular te lo digo y me quedo un poco sin palabras porque tener la aprobación de, de, de él de Gabriel de, de Fabi que es otra nieta del maestro y de todo su equipo para mí es, es como tú lo dijiste hace rato una bendición y es un, es un motivo para seguir creyendo y seguir apostando pero antes de que se me escape y perdón que me extienda tanto eh, esto empezó, esto, esta invitación que ellos me hicieron a Panamá, empezó sin esta exposición geométrica cinética uh -huh. que yo hago. Uh -huh. Eso fue después, porque yo lo venía haciendo, pero una, una amiga mía que se llama Mariana Silva, eh, crítica de arte, eh, una gran, gran amiga, me dice, ¿tú te estás dando cuenta que tú haces cinetismo y geometrismo con, con tu fotografía? Y yo, que hay Mariana? deja la estupidez <risa> eh, Y me dice, sí, lo estás haciendo. Y me sacó ejemplos de Díez de basarelli, de Le Parc, de Agam, de, qué sé yo, de, de Otero, de Soto. Uh -huh. y, a, y al lado de esas obras que ella me, me, me puso en la mesa, puso fotos mías que tenían similitudes o coincidencias. Y yo me quedé frío y dije, wow, es verdad, mira, esto parece un Basarelli, mira, esto parece un Le Parc, mira, esto parece un Cruz 10 uh -huh. y, y, se, y fui como que entendiendo el porqué qué mi ojo, sin, dar, sin yo tenerlo de una manera muy consciente, de una forma clara, uh -huh. fui captando ese, ese, ese tipo de cosas. Y ya después que me dijo eso y, y, y lo entendí, bueno, lo afilé muchísimo más y hace unos meses me mandó un, un video el maestro Cruz Díaz y me dice, hey, te volviste el ojo cinético. ¿sabes? <risa> y, y, y yo me muero de risa porque digo, wow, ¿cómo, cómo algo de, de, del estómago, del corazón, de la intención puede crear un movimiento tan, tan fuerte como ser cinetismo a través de la fotografía? y que exista ahora un nombre que es Street Stryknetic, partiendo de un trabajo que inicié, como repito, de una manera muy humilde desde el corazón y que uh -huh. lo identifico como línea de vida hasta, hasta el último día de, de mi existencia.
1: Bueno, y por, por ese trabajo es que estabas diciendo que has podido llegar a casas de otras personas a través de tus obras. Si hay alguien que nos está escuchando que le encantaría tener uno de, de esos Donaldo Barros en su casa, ¿a dónde tienen que ir? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte?
7: donaldobarros.com ahí en donaldobarros.com uh -huh. está el contacto de, de, de la oficina que se encarga de, como de, de, de coordinar todo, todo lo necesario para que la persona que quiera o el coleccionista que se interese pueda tener una obra mía en su casa a través de mi Instagram también está el correo que es info.donaldobarros.com donde la gente puede preguntar y, y entender un poquito más de proceso, son obras muy limitadas eh, son, la, son seriadas no, no son masivas, son muy pocas que hay y bueno quien se anote eh, en, en, en esta colección hoy va a tener algo bonito que no sé si va a ser muy importante en el mundo del arte, yo tengo fe que va a ser importante para mí y los míos y ya eso a mí me deja tranquilo me, tranquilo, me deja muy tranquilo y bueno, ha tenido una aceptación en el mundo del arte y la crítica muy, muy positiva, yo mismo me he sorprendido y y por eso, por eso ya coleccionistas uh -huh. que se han interesado en la obra, que coleccionan artistas importantes como el mismo maestro Cruz Díaz, uh -huh. tienen una obra mía en alguna de sus paredes eh, y lo agradezco, lo agradezco muchísimo.
1: Bueno, si Cruz Díaz tiene una obra de Donaldo, pues y usted está interesado, tiene que ir a su Instagram, arroba Donaldo Barros. Eh, tiene más de 240, 242 mil seguidores. No podemos estar equivocados los que los seguimos. Vayan, vean las fotos, exploren lo que está haciendo. Eh, yo creo que, que te voy a extender de nuevo la invitación porque nos quedamos cortos eh, con el tiempo, pero quiero que hablemos de tu fase de motivador en un próximo episodio, Donaldo, porque como lo dije al inicio, también has participado en Tech Talks. Sí. En, en Venezuela, quiero que hablemos de eso, pero por lo pronto, ahí ya tienen la página de Instagram donaldo Barro su página de este web también es lo mismo, pero con punto .com al final, vayan, estén muy pendientes porque se vienen proyectos muy buenos de Donaldo, y le estaremos poniendo el ojo al ojo cinético durante 2018, gracias Donaldo.
7: No, gracias a ti, aprovecho te quito un segundo más, hay, una, hay una en Instagram que es arroba doba con B alta, guión bajo art, que es donde estoy direccionando todo, trabajo cinético y abstracto, geométrico eh, para, para no mezclarlo con el arte documental que también hago, así que se interesen por allí también de, de, de esa de esa cuenta y agradecerte una vez más a ti Marisabel, que te, de verdad no nos hemos visto en persona y, y te abrazo te abrazo, te quiero mucho, siempre me has apoyado, siempre te tengo pendiente y presente en todo lo que hago porque ha sido primero un canal muy grande para mí y para quienes lo han necesitado, y segundo, ha, has demostrado ser siempre una persona excepcional. Excepcional, y te lo agradezco, y que el mundo se entere de lo, de lo, de, del bello ser humano que eres. Bueno,
1: vente para Atlanta, <ríe> y nos vamos pues, a patear esta ciudad pues, y la fotografiamos juntos.
7: <ríe> voy pronto, tú sabes que voy, voy a ir pronto, y, y obviamente, tocando Atlanta es como tocar la puerta de tu casa, eso es automático. <ríe>
1: Extensa la entrevista y si me hubiese, sabes, quedado más tiempo, fácilmente dos horas hablando con Donaldo, porque nosotros los venezolanos, y tú lo sabes muy bien, hablamos por los codos, hablamos por los pies, o sea, hablamos, 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 respiramos y seguimos hablando, 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 hablando. Pero bueno, ya Donaldo. Que respira, <ríe> Le dije a Donaldo que tenía que regresar para que nos hable de cómo es un TED Talk. Imagino, yo estaría sudando el frío, yo sé que a ti no te da miedo hablar frente a un auditorio, a mí me da mucha vergüenza, pero bueno, ya después hablamos de eso porque sin duda estas pláticas, estas, ya estoy hablando como mexicana, estas conversaciones, estos paneles son uno de los más vistos alrededor del mundo, ¿tú has visto un TED Talk o no? No, me vas a decir, a decir que, que no. No. O sea, qué se uh, no yo soy mira yo soy muy fanática porque gente como tú y como yo regular que va y que les cuenta una experiencia de vida y sales motivado te quieres comer el mundo después de eso historias increíbles va mucha gente con historias increíbles y, y son son chéveres de escuchar bueno ya después lo tenemos más adelante hablando de este tema y la tercera historia es también bastante interesante preséntalo tú javier
3: no, bueno, Houston esta semana sí apañó todo el, el, el podcast.
1: Claro, porque usted estaba de vacaciones la semana pasada, yo tenía que hacer algo para que saliera algo esta semana. La siguiente entrevista,
3: desafortunadamente el contenido es únicamente para Estados Unidos, sino para sí. toda Latinoamérica. Marisabel conversó con Roberto Gómez Fernández, quizá el nombre le suene algo parecido, algo re reconocido que lo han escuchado, pues sí, es el hijo del famoso Chespirito, ¿y por qué habló con Marisabel Houston? Bueno, pues porque la cadena de restaurantes McDonald's presenta una edición limitada de juegos con el menú del 1-2-3 relacionado con Chespirito, ¿no es así?,
1: es así, es la primera vez que McDonald's elige a un personaje latino para tenerlo dentro de una promoción nada más en Estados Unidos y que, que más que sea Espíritu, un ícono de la cultura pop latinoamericana. Esto es lo que nos dijo Roberto Gómez Fernández. Nos encontramos el día de hoy con Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante y actor Roberto Gómez Bolaños, creador y protagonista del muy recordado y querido Chapulín Colorado, Chavo del Ocho. Roberto nos visita el día de hoy porque junto con McDonald's estarán presentando un juego edición limitada en donde el protagonista es el Chapulín y su chipote Chillón. Roberto. Roberto. Bienvenido a Zona Pop y a CNNE.com. ¿Cómo nació la idea?
0: Pues bueno, yo creo que, verdad, eh, quiero decir que estamos muy contentos y emocionados de ser parte de esta iniciativa de, de McDonald's, que es atendiendo al interés y el compromiso de llevarle al mercado hispano algo que sea propio de ellos, ¿no? Y, y, y que hayan pensado el personaje del Chapulín Colorado, pues este, no, nos llena de felicidad. Eh, entendiendo que el personaje es más más de que es en lo personal en mi favorito eh, fue el personaje que hizo a mi padre conocido en, el, en toda América Latina eh, fue el primer programa que se exportó de la televisión mexicana al mundo fue el Chapulín Colorado entonces este este vínculo de tratar de llevar al mercado hispano algo tan además familiar eh, pues nos llena nos llena de gusto y bueno este, este este vínculo de McDonald's con el personaje el Chapulín es este este evento es el pretexto perfecto ¿no? el el 1, 2, 3 dólar menu en donde es la verdad es que es muy atractivo ¿no? cuando me lo platicaron dije claro es una buena forma tú vas con tu familia y eliges con gran variedad mucho más fácil y tú decides si es un paquete muy grande o solamente quieres un par de, de cosas y si nada más quieres el, el, el café o, o solamente quieres una hamburguesa o quieres el sausage McMuffin o las tres cosas combinadas eso hace que además la, la, la familia vaya junta y cada quien pueda, desde el niño chiquito arma su propio este, paquete lo hace más flexible, mucho más atractivo y bueno, el vínculo con el... el Chapulín Colorado también este, sirve, esto no lo había dicho, pero pues bueno, pueden decir que no contaban con su astucia, pueden hacer algo mucho más rico, mucho más flexible con este, con este vínculo, ¿no? que también es algo muy importante, saber que el, el Chapulín presumía de su astucia, yo creo que la idea de, de McDonald's, de generar este paquete... De, o este, este, esta fórmula que la renueva el 1, 2, 3 dólar lo hace perfecto ¿no?
1: Esta es la primera vez que McDonald's considera a un ícono latino para incluirlo en una línea de juegos, como lo dijimos, edición limitada en Estados Unidos. ¿Qué se siente que un personaje que tu padre creó sea el elegido en esta colaboración?
0: Obviamente eh, extraordinariamente orgullosos, con una gran responsabilidad como siempre es tener que manejar a los personajes de mi padre en este caso el Chapulín Colorado estoy seguro que él estaría feliz de saber que puede llegar a esta trascendencia ¿no? evidentemente la marca de McDonald's es en el top de las marcas que podríamos estar considerando vincular al personaje el Chapulín Colorado siempre será un referente muy importante en el mundo hispano es este, evidentemente nuestro superhéroe favorito y, y poder hacer este tipo de relaciones es algo que buscaba de mi padre, ¿no? Eh, desde que estaba en vida entonces empezaba a manejar cosas de licencias y de, del manejo de su propiedad intelectual siempre hacía énfasis en que estuviera vinculado siempre en algo importante, en algo trascendente y pues qué mejor que, que sea McDonald's, ¿no?
1: Cuéntanos de qué se tratan los juegos.
0: Bueno, acá les, les platico que al, a, al adquirir estos este paquete que es el 1, 2, 3 dollar menu, tienes derecho a alguno de estos dos juegos, que es el juego de cartas, juego de naipes normal con las figuras y las las imágenes del Chapulín Colorado. Y esto es una lotería, es una lotería, una especie de bingo. Lotería es un juego muy mexicano en donde eh, en vez de números son imágenes y aquí están imágenes de McDonald's y iconos representativos del personaje del chapulín colorado, ¿no? como el, el chipote chillón el corazón, las, las antenitas de vinil, las pastillas de Chiquitolina.
1: ¿Cómo ves la incorporación de un mexicano dentro de una línea lúdica de una empresa tan importante no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo?
0: Eh, como le decía en un principio, pues es... De gran orgullo, muy importante. Yo creo que este esfuerzo de McDonald's de, de llevarle algo hispano al mercado hispano este, y haber pensado como primera opción el, el Chapulín Colorado, pues este, nos, nos sitúa en un lugar muy importante. Eh, y, yo, y lo que agradecemos es eso, ¿no? que se empiece a pensar, bueno, no, no es que se empiece, pero que se piense en este momento en lo que a nosotros nos gusta, lo que los hispanos hemos consumido, lo que, lo que seguimos naturalmente, y ponerlo en este, en este gigante que es McDonald's.
1: Recientemente, el Centro de Estudios y Documentación Latinoamericano publicó un estudio sobre la influencia de espíritu en Latinoamérica. ¿Lo has podido leer?
0: Bueno, no estoy seguro que sea algo que hayamos leído, porque hemos, eh, hemos recibido y hemos leído diferentes estudios de y además de diferente índole, ¿no? De, de impacto social, de, de activo como entretenimiento o influencia cultural. Hace poco nos llegó, nos llegó un libro extraordinario que tiene más que ver con la influencia en la educación de los niños. Y es, es un libro publicado acá en Estados Unidos en donde interviene investigación de diferentes entidades culturales diferentes universidades e investigadores muy 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 serio este que además es algo que jamás habría pensado mi padre ¿no? que llegar él lo que hacía era sentarse y escribir algo que sirviera como entretenimiento para la gente jamás pensó que llegara a estos este vuelos tan sofisticados de, de que se prestara para una investigación social y cultural eh, eso también, le, por supuesto, le llenaba de, de orgullo. Y, y no se la creía, decía yo lo único que quería era hacer reír a la gente.
1: Bueno, Chespirito es un ícono de nuestra cultura popular, nos ha hecho reír y a generaciones enteras y a países en donde todavía se emiten los episodios originales. ¿Cuál crees que es el legado más grande que tu papá nos dejó?
0: Eh, es difícil decir qué es, lo, qué es lo más grande que haya dejado. no Efectivamente sigue transmitiéndose en muchos países y además por diferentes, de diferentes formas, el, la, el medio tradicional de la televisión abierta, pero televisión de paga y eh, medios digitales, con eh, el vínculo que se hace con las series originales, pero con lo que hemos producido ahora de las series animadas, eh, el legado, y él, él siempre lo decía, ¿no? lo, el mejor eh, premio que puedo tener es saber que lo que hemos hecho ha servido para alegrarle la vida a la gente, ¿no? Entonces, crear momentos de entretenimiento y ver, reír a un abuelo, a los papás y a los niños juntos, creo que es el mejor legado.
1: Todos somos fanáticos del Chapulín. ¿Cuál es tu episodio favorito de la serie?
0: Uy, es, es dificilísimo saber cuál es el, el favorito, ¿no? Hay, una, hay un momento que es un episodio relativamente raro en donde donde se va con unos piratas del Caribe y es una producción para su momento sofisticada, ¿no? En donde está en un barco, en un barco con los piratas. Eh, la parte del episodio en donde el chavo se va a Acapulco pero también sale el Chapulín Colorado, pues es este... capítulos memorables. Pero, pero la verdad es que parte del atractivo del Chapulín es que podía estar en cualquier mundo, ¿no? Y se podía ir a... A salvar a gente del oeste o a solamente salvar el gato que estaba allá arriba del, del árbol.
1: ¿Chipote chillón, antenitas de vinil o chicharra paralizadora?
0: <ríe> el chipote chillón, sin duda.
3: Oye,
1: tú que vives allá, por
3: favor, cuando salga esta
1: colección... Ya salió, ya salió el fin de semana. Sí, voy a hacer todo lo posible para conseguirte. Que ya yo lo tengo. Ya yo lo tengo. Está súper cool porque es un juego de lotería y unas cartas. Unas cartas con unas cartas de jugar cartas. Y tienen Ajá. al Chapulín Colorado con su chipote chillón. Está súper bueno. Y además que hayan elegido un latino con el que muchos de nosotros vimos, ya sea en el Chapulín Colorado, en el Chavo del 8, te, regre te da. O sea, se siente bonito que hayan elegido un latino para una promoción que es exclusiva para Estados Unidos. Es una promoción limitada, pero es, está demasiado cool ver al Chapulín Colorado en algo de McDonald's, ¿sabes? Oye, ¿y tú sabes de dónde
3: viene el nombre Chespirito? Ahí mm -hmm. te Cuando Roberto Gómez Bolaños estaba iniciando... El papá oh. de nuestro entrevistado, Roberto claro. Gómez Fernández. Eh, estaba, platicaba con un director, con el director que aquí lo tengo, Agustín Delgado. Ajá. Este le dijo, ¿sabía que Chespirito puede venir de William Shakespeare? Shakespeare, Ay, ah. Ahí, de ahí es de donde viene el nombre de Chespirito. Wow. Ches Shakespeare,
1: Shakespeare, Chespirito. Wow. Qué fascinante. Sí. Pero bueno, eh, además, gracias. No, espérame, espérame. A ver, a poquito. ver. Porque. <ríe> Yo tengo hambre. En años, era alguien muy chiquito. Entonces. Ah, así, claro. Entonces chiquito. Usted como un Shakespeare chiquito.
3: Es chiquito. Un ah, Shakespeare mira. Un De ahí es de donde viene el nombre de Shakespeare
1: Mira, qué interesante, está súper cool está, Me gustó, me gustó esa clase De historia de cultura pop Aquí con Javier Merino Gracias más, Merino De hecho,
3: voy a subir, la primera foto que voy a subir Al Instagram va a ser un disfraz de Halloween Mío, de chapulín dorado. <risa> <risa>
1: Y pon, si usted quiere saber más de esta foto, escuche el episodio 40 de Zona Pop. <ríe> bueno, gracias a Roberto Gómez Fernández por el tiempo, por darnos esta entrevista y espero que lo tengamos próximamente para hablar más de, del legado de su padre que nos tocó los corazones, nos hizo reír a mucha gente y todavía está haciendo reír a mucha gente alrededor de América Latina. Cuarta entrevista. Este podcast, y esto sí lo consiguió Javier Merino, para que vea que se sí hace su trabajo, bueno, sí, sí trabaja Javier, ya hizo lo de ah, Reik. sí trabaja, pero ¿a quién conseguiste? ¿A alguien de la casa, ¿no?
3: Comenz conversamos con Raúl Saenz, nuestro comentarista y nuestro corresponsal de deportes, de CNN Deportes. Y de CNN es,
1: En Marcha también.
3: Además, está haciendo CNN En Marcha ahorita, él está en Minneapolis cubriendo todo lo relacionado al Super Bowl que se lleva a cabo allá, y Oye, platicamos de otra cosa que no fueran deportes, sino de cómo se vive el ambiente en estos momentos en Minneapolis, ¿no? Sí, sí, vamos a escucharlo. Marisabel, sin duda uno de los eventos deportivos más vistos, si no es que el más visto en todo el mundo, se celebra este domingo desde el frío congelado Minneapolis, Minnesota, donde tengo que decir yo pasaba mis veranos y mis inviernos, entonces yo sé lo que se vive el frío de allá es el supertazón ¿Cómo, cómo lo ves Marisabel?
1: No, espectacular, eh, con la lástima de que van otra vez los Patriots yo no soy fanática de los Patriots pero no sé de quién es fanático Raúl Saenz, que se une con nosotros vía telefónica desde allá, uno Raúl vienes desde Miami, ese frío te debe estar con congelando hasta los malos pensamientos. Y dos, ¿quién crees que va a ganar el Super Bowl?
4: ¿Qué tal, Marisabel? ¿Qué tal, Javier? Mira, yo la verdad no tengo gallo en esta pelea. Ni, ni, ni soy fan de los Patriots, ni soy fan de los Eagles. De hecho, eh, les confío que soy fan de los Green Bay Packers y, y mi equipo no está aquí. Pero bueno, déjenme decirles que hay gente que, obviamente, mucha gente que no quiere a los Patriots, pero hay que apreciar lo que ha sido la grandeza de este equipo. Tomen en cuenta que los Patriots están, están jugando... En su décimo Super Bowl de su historia, más que cualquier otro equipo en la historia de la, de la NFL y en, en la era de Tom Brady, ese es el octavo Super Bowl de, para él, para él y su coach Bill Belichick. Entonces, él tiene la, ellos tienen la oportunidad de ganar su sexto Super Bowl, más que cualquier combinación de coach y quarterback. Así que estamos en presencia de grandeza con respecto a ese deporte del fútbol americano. ¿eh? Ahora, ¿quién va a ganar el partido? Muchos piensan que van a ser los Patriots, pero yo pienso que va a ser un partido muy competitivo, y la verdad, yo yo me atrevo a decir, ¿eh? yo estoy dispuesto a decir que va a haber sorpresa, porque los Eagles, nadie les está dando posibilidades, nadie piensa que van a hacerlo, pero yo creo que este equipo está bien motivado, y tiene suficiente personal, tienen tiene un equipo muy balanceado, una buena defensiva, un buen ataque terrestre, un quarterback que la verdad, nadie le tiene fe en Nick Foles, pero ha mostrado en sus partidos de playoffs que sí puede jugar bien, y te digo... Filadelfia si para mí podría dar la gran sorpresa en este, en este partido.
1: Ojo, que no vaya a ser como el Super Bowl del año pasado, que estaba Atlanta ahí, ahí y después los peches vinieron y le arrebataron ese triunfo. El lunes aquí en la ciudad de Atlanta eso era penumbra, todo el mundo triste, porque bueno, fue una victoria que se las quitaron de las manos. Y como tú dices, Tom Brady, aunque no nos guste... Pues es un grande. Y, y si tú lo ves en las redes sociales, Javier, siempre le ponen un, una cabra. Pero la cabra es por goat, greatest of all time.
3: <risa> Oye Raúl, yo, bueno, ya hablaba, ya nos diste el punto de vista deportivo. Lo que vamos a ver lo okay. que se espera. Queremos saber que nos platiques cómo se vive. Todo este, Toda esta semana previa al Supertazón, ¿qué hay? Hay fiestas, hay eventos, hay como el Día del Supertazón donde la gente va. ¿Cómo se vive? ¿Qué pasa? ¿Qué hay?
4: Bueno, mira, precisamente en estos momentos estamos en el centro de la ciudad donde se vive muchas de, de las festividades, ¿no? Hay esculturas, tomando en cuenta, y usted lo mencionaron, que aquí hace un frío como en ninguna otra parte, eh, hay esculturas de hielo allá afuera este, y hay varios vendedores eh, promocionando sus productos, hay varios eh, canales de elección que también están instalándose ahí para poder hacer su cobertura, eh, y también nosotros estamos dentro, afortunadamente nosotros estamos adentro, estamos bajo techo, eh, donde estamos instalados con CNN, y, y, pero a la misma vez también hay muchos lugares donde nos están haciendo la experiencia de la NFL, cada año en un Super Bowl se, se hace un evento donde le llaman la experiencia de la NFL, donde la gente tiene posibilidades de, de lanzar pases, de, de correr entre muñecos, de taqueadores. Eh, tú sabes hacer eh, diferentes pruebas ¿no? Con respecto a este deporte Para la diversión de toda la familia Pero te digo, es un, un ambiente muy ameno Y a pesar del frío, a pesar de que estamos A temperaturas bajo cero este, La gente no se detiene La gente sale y disfruta De lo que está ofreciendo este, este gran evento Lo que me pone a pensar, amigos, es, de, es lo siguiente El equipo de Minnesota Estuvo a una victoria de llegar a este Super Bowl Imagínense qué hubiera pasado Si Minnesota hubiera clasificado a este Super Bowl Hubiera sido una locura
3: inmensa en esta ciudad bueno, yo me hubiera ido con todos mis parientes pobres del amor de allá de Minneapolis a que me dieran hospedaje. O sea, yo hubiera estado allá y hubiera estado contigo transmitiendo desde allá.
4: No, no sí, te digo, pero a pesar de la ofensa de los Vikings, este, la gente de verdad ha respondido bien. La gente se nota que está disfrutando y están de verdad este, entusiasmados con esta con esta fiesta de este de este gran deporte. Y te digo, aquí las temperaturas nadie lo detiene. Yo creo que si algo he aprendido yo, viniendo de Miami, aquí eso ciudad sea, de Minneapolis, He aprendido cómo abrigarme ¿eh? y, y es lo que me dice la gente aquí en esta ciudad. Aquí la clave es aprender a abrigarse. Uno tiene que ponerse cuatro camisas debajo de su chamarra, tiene que ponerse su, su gorrito, guantes. O sea, abrigarse bien es la clave para sobrevivir y para disfrutar de todas las festividades que ocurren aquí en Minneapolis.
1: Oye, Raúl, esta es la primera vez que tú, está, que tú fuiste a un Miriam Day, al opening night de lo que es toda la celebración de la semana del Super Bowl, ¿cierto?
4: Sí, correcto, correcto. Sí, la noche de apertura y, y te digo, sí, fue una experiencia, eh, una experiencia de verdad este, muy sin igual, ¿no? Porque estamos hablando de, es la presentación oficial de los dos equipos en, en un mismo escenario y lo que ves honestamente no es tanto los equipos, es más, los medios eh, había aproximadamente dos mil miembros de prensa reunidos ¿Qué? en una arena deportiva este, y era un revolú, o sea, un tremendo revolú y, y veías eh, prensa de todas partes del mundo. De hecho, vi un reportero austriaco que ten, estaba disfrazado de futbolista americano entrevistando jugadores. Este vi a una persona disfrazada de tiburón, este entrevistando jugadores. Vi otro reportero eh, disfrazado de doctor o de científico entrevistando jugadores. O sea, ves uno que otro personaje entrevistando a gente. Y lo peor de todo, o sea, a veces hasta me siento mal por los jugadores, porque le hacen cada pregunta, o sea, y disculpa mi, mi término, pero cada pregunta estúpida, que la verdad, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de relación con lo deportivo, pero es más que otra cosa tratar de sacar algún tipo de show o espectáculo dentro de lo que es la cobertura de este Super Bowl.
3: Oye, Raúl, si ves a la reportera mexicana Inés Sainz, por favor, ve y te bote una foto con ella, porque es guapísima y además es muy inteligente. ¿eh? La verdad, te la recomiendo Mira, en todos
4: los sentidos. Te, te, ¿sí? te voy a decir una cosa. Yo sí vi a Inés Sainz dentro de lo, en la, esta noche de apertura y te voy a decir una cosa. ¿eh? Eh, yo no sé cómo le hizo ella o yo no sé si... si, si yo, yo estaba usando falda y estaba pensando, ok, ¿cómo es que está usando falda cuando estaba José allá afuera? O Se la vimos hasta saliendo de las instalaciones o sea, yo, yo no entiendo. O sea, yo yo sé, yo sé que a veces este la prioridad es verse mejor que, que, que estar cómoda, pero yo la verdad no hubiera hecho lo que hizo ella. ¿eh? O sea, mis respetos por su manera de resistir el frío, pero yo, la verdad, no hubiera hecho lo que hizo ella esa
3: noche. No, yo tampoco me, tampoco me gustaría verte en minifalda, Raúl, ahí con Tom Brady. La verdad, no.
1: Oye, Raúl, estabas vimos tu informe que enviaste el martes y estabas hablando uh -huh. de un poco de la comida, de lo que se va uh -huh. a tener el domingo allí en, en el estadio, que es el US Bank, eh, es la casa de los Vikings, uh -huh. en donde se va a llevar a cabo el Super Bowl. Cuéntanos para la gente que no sabe un poquito de las regiones de donde son cada uno de los equipos, qué es lo peculiar, lo típico de las comidas de ambos estados que se va a lograr experimentar al otro lado, a la otra eh, eh, en la costa contraria, en la costa del Pacífico, en este caso durante el Super Bowl.
4: Sí, mira, bueno, la, la verdad de que pues, estas regiones, estamos hablando de la región de Nueva Inglaterra, que es la región que, que cubre lo que es la ciudad de Boston, que es su ciudad principal, y bueno, también la región de la ciudad de Filadelfia, ¿no? Y ambos tienen sus, sus propias uh, eh, comidas, ¿no? Que son típicas de esa región. Eh. Comenzamos con lo que es New Inglaterra, que el famoso clam chowder, ¿no? Que, que, que es la sopa, sopa de mariscos deliciosa, cremosa. Eh, mira, yo la verdad, a mí, especialmente con el frío que está por acá, eh, esa, taza, una tacita de clam chowder cayó muy bien, ¿eh? Honestamente. Yo eh, estoy otra babeando, cosa que me yo gustó estoy babeando, mucho, ya quiero una. No. Y, y, y créeme que a mí se me está haciendo agua a la boca nomás pensándolo, ¿no? Y, y, y la cosa es que por parte de Filadelfia, pues ellos tienen los cheesesteaks, los sándwiches de, de 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 carne de puerco. Bueno, tienen sándwiches de carne de puerco y también de carne de res, combinados con queso. La verdad, una delicia también. Así que yo yo creo que ninguna región tiene que envidiarle la otra. Y, y también también han agregado elementos o, o también comidas que son de, de aquí. Tomen en cuenta que aquí también... este Ah, en Minneapolis también están tratando de, de agregar su toque, ¿no? Su toque culinario. Y una de las cosas que, que de verdad para mí resaltó eh, eh, en lo que estaba ofreciendo el estadio ayer su, con respecto a la variedad de comidas, fue un postre. Eh, es un chocolate caliente congelado, que es básicamente como si fuera un helado, pero de chocolate caliente. Este, muy cremoso, muy delicioso. Y la verdad, o sea, te digo, yo, yo ayer comí un poquito de todo. Comí sándwiches de salchicha, comí hamburguesas, comí papas fritas, este... Comí lo, eh, jalapeño poppers, también que son, que son como bolitas de queso empanizadas cubiertas con chile jalapeño. Y yo siendo mexicano, entonces es que me, me encanta el picante, entonces yo ahí también pude disfrutar de mi picante. Así que un poquito de todo y te digo, o sea, aquí yo, yo creo que si una cosa va a pasar cuando regrese yo a Miami es que voy a, voy a regresar con, con, con un poquito de libra de más.
3: Vas a regresar con varios toppers llenos de la sopa, de los postres y todo congelados directo al refrigerador.
4: No, no, en serio, o sea, de verdad de que si algo que he estado disfrutando por lo menos en este viaje es de que hemos tenido la oportunidad de, de poder este, recibir muchos ejemplares de la comida y, y lo que me gusta es que aquí la gente es tan amable que, que no se conforma en darte un, un poquito, ¿no? Que quieren que pruebes más y, y si quieres otros están dispuestos a ofrecerte más, así que, que la verdad aquí aquí eh, no, no se dice no, que, que es algo muy bueno para todos los que tenemos buen apetito como, como un servidor.
3: Raúl Sáenz, muchísimas gracias por este reportaje especial que nos haces desde Minneapolis. Gracias, este tu cobertura la esperamos igual con todos los paquetes. Y por favor, dinos a qué hora podemos ver deportes CNN para tener todas estas noticias tuyas al momento y en el instante.
4: Claro que sí, nos pueden ver eh, cada noche a las 11 de la noche hora de Miami, que es la 11 de la noche hora del este de los Estados Unidos y ojo porque en los próximos días tendremos un par de reportajes que quiero que ustedes pongan, pongan atención especial fuimos a la a lo que, fue, eh, la, lo que fue residencia y estudio de grabación de Prince, el Paisley Park claro. hicimos un reportaje desde ahí y también eh, finalmente hicimos una de las actividades más populares en el área de Minnesota que es la pesca sobre hielo así que esto fue una experiencia de verdad sin igual, muy divertida y te digo, la pasamos muy bien grabando este reportaje y en las próximas noches estaremos este ofreciéndoles estos reportajes en Deportes CNN. ¿Se
1: cayeron, a Raúl? Ver. ¿Se cayeron o no?
4: Afortunadamente no. Yay. Muy cerca, pero quedamos de pie. <risa> <risa>
3: Raúl, muchísimas gracias y nos estamos escuchando y viendo en una
1: próxima ocasión.
4: Gracias, un abrazo a los dos.
1: Oye, se está muriendo el frío, <risa> pobrecito. Eh, Raúl vive en Miami, <risa> entonces imagínense lo que es estar en Minneapolis, en Minnesota, allá al norte con ese frío. Y no, bueno, gracias Raúl. Esperamos que te estés abrigando bien, que sigas comiendo tu clam shower, que tomes tu chocolate caliente para que logres mantener la temperatura corporal y seguir haciendo tus informes para CNN en marcha y para Deportes CNN y vamos a ver quién termina ganando.
3: Ahora sí, vámonos con los lanzamientos discográficos. Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras
4: en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios: agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
1: Ay, Dios mío, este que yo les tengo que decir. Yo sé que es de la boy band contraria de los Backstreet Boys, pero eso ya lo superamos. Eso es historia cuando éramos adolescentes, hace mucho tiempo. Justin Timberlake presenta su quinto álbum de estudio, Men of the Woods, y ya me verás a mí corriendo directamente para irme a comprar este disco, porque yo nada más tengo disco en físico de gente que me gusta y Timberlake me fascina. Y además se va a presentar este fin de semana en el Super Bowl. La segunda vez, vamos a ver si no ocurre nada raro como ocurrió en el 2004 con Janet Jackson. ¿eh? Por cierto, ¿te he enseñado
3: la foto que tengo con Justin Timberlake?
1: ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Como 100 veces ya! ¡Déjame en paz!
3: El famoso Sol de México, Luis Miguel, presentó México por siempre. Yo no pasó a la
1: noche? No
3: sí, ¿qué, pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este disco está conformado por 14 canciones que resaltan las raíces mexicanas del cantante. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones ya. Y con esto terminamos el episodio número 40 del día de hoy. Estuvo bueno, oye, muchas entrevistas que tú te apañaste casi
2: todas.
1: Bueno, usted tenía que disfrutar sus vacaciones porque trabaja muy duro y usted estaba ocupado montándose en montaña rusa, haciendo relaciones públicas por allá, hablando con todas las princesas, pidiéndole autógrafos, tomándose fotos, comprándome regalos, <ríe> peleando conmigo. <ríe> ah,
3: o sea. Te voy a mandar tu regalo. Regalo de las orejas de Minnie Mouse.
1: Y el termo con el Alejandro. Termo, nada. Hora. Yo todavía te tengo algo a ti que ya le dije a Alejandro que me dijo que se va en dos semanas. Entonces le tengo que dar eso ya la semana que viene. Ya se lo doy para que te lo lleve y Oye. hacemos intercambio de regalos. Gracias, Alejandro. Gracias, Ale. Y
3: por cierto, para cerrar esto, <ríe> no te conté. Ubicas el personaje de los Simpson que es latino y que es una abeja, un señor disfrazado de una sí, abeja, sí,
1: sí, sí. ¿sabes en quién está basado? ¿En ti? <risa> ¿En quién?
3: En Chespirito.
1: ¡Ah, sí! Oye, ¿Sí? pero, o sea, esto es punto redondo aquí, to todos estamos hablando de Chespirito, Romer Roberto Gómez Fernández, tienes que venir a hacer un episodio nada más contigo, chico. Porque ¿Ah? resulta ser que Matt Groening una vez estaba
3: en San Diego y cruzó a Tijuana. Ay, ah, un episodio. Lo, no, lo primero que vio fue un juguete de madera de este personaje rojo con unas antenas. Y decía: ¿Quién es este personaje rojo con un corazón amarillo? <risa> y estas antenas. Entonces, explicaron el que era un superhéroe y que se llamaba el Chapulín Colorado. Entonces, cuando él crea los Simpsons, dice. Ok, voy a hacer un personaje que esté vestido como un insecto con antenas, que, que sea
1: latino, basado
3: en el chapulín colorado.
1: Otra clase de cultura pop con Javier Merino. Yo creo que ese va a ser tu segmento, que tendrás que hacer con moronitas, tu segmento semanal de clases de cultura pop con Javier Merino.
3: La próxima semana hay que invitar a moronas.
1: Sí, que se vaya preparando, ya quedó ahí el, el aviso Ah, Jeffrey Acevedo que trabaja aquí en CNN, le dije que iba a mandarle saludos hoy para ver si eh, escucha el podcast entonces bueno, Jeffrey, iba tu saludo te tuviste que esperar hasta el final
3: Jeffrey Acevedo?
1: Es uno de los editores de acá que escucha el podcast y le dije, te voy a mandar saludos el viernes entonces Jeffrey, aquí está tu saludo te tuviste que escuchar hasta el final y con esto ya despedimos a Napo. entonces soy Houston desde la ciudad de Atlante, me muero por comer tengo mucha hambre, mi cuenta de Twitter es @houstoncnn.
3: yo soy Javier Merino desde la ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito en Instagram Javito 1973 en Twitter y en Facebook y en Instagram
1: que ya nos ay Dios mío pop CNN estamos en todas partes y yo nada más solo quería decir hola pop pop de gem porque desde hace mucho tiempo no lo saludamos pump up the gym, pop pop de gem, adiós